0: Bom dia, meus amados e minhas amadas. Vamos para mais um dia evangelizando sobre o novo olhar, saindo do óbvio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos um povo batizado, porém não evangelizado. Hoje vamos com mais um tema abordado por mim, e nós vamos falar quando o nosso, nosso espírito está em paz, todo o nosso corpo está em paz. E quando o nosso espírito está em trevas, tudo estará em trevas, né? Se você vive na escuridão, na escuridão você ficará. Se você vai para a luz, mais para perto da verdade você chega. Então, peço, eu pedir nesse momento que o Espírito Santo de Deus venha no nosso coração e coloque o discernimento necessário para corrigir as rotas do pecado, as plagiaram de minha alma. Que o Espírito Santo de sabedoria venha no meu peito, me, me fortaleça a, fort, a santificar e fortalecer o caminho da salvação na minha vida. E que o Espírito Santo de profecia venha no meu peito e tire o coração de pedra, fazendo, fazendo reviver e viver os seus lindos mandamentos, que o Espírito Santo nos ensina a ser um orante e adorador. Eu vou tentar ser breve, não estender muito esse, esse poud, mas para a gente falar como é a nossa vida, como é que ela anda, será que ela anda em estado puro ou em estado impuro, né? Ó, o olho é a luz... Corpo. Se teu olho é ação, todo o corpo será iluminado. Se o teu olho estiver em mau estado, todo o corpo teu corpo será nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, com espécie será as trevas. Ou seja, se você está na luz, seu corpo será ação. Quanto mais você estiver nas trevas, mais as trevas será. E por que, que eu estou falando isso? Mente são corpo são. Quer queira ou não queira, a nossa vida ela é muito determinada pelo que nós sentimos, pelas nossas afeições, pelas nossas emoções, é, a nossa espiritualidade então, Isso define muito como está o nosso estado de espírito. Por exemplo, se você me perguntar, como que você está, Edwin? Eu estou num estado de processo, de mudança, de ressignificação. É o meu estado de espírito agora. Mas eu estou em paz, estou mais tranquilo. E assim vai, mudando o meu testemunho daquilo que eu estou falando para vocês. Por que mentes são, corpos são? Se o seu corpo sua mente não estiver boa, o seu corpo todo responde, você fica preocupado, você fica angustiado. E nós vamos alimentando situações em que né, nós não precisamos. E quando a gente está com essa mente angustiada, perturbada, inquieta, o que, que nós temos o costume de fazer? Será que nós procuramos a ajuda? Não. Mas Jesus nos fala lá em Mateus 9, dos versículos 12 ao 13, que fala, e respondeu assim, ó não são os que estão bem que precisam de mim, mas sim os doentes. Ou seja, ele não veio para quem está ação, ele veio para quem está doente. É uma coisa interessante, né? Então, às vezes eu estou num momento diante, angustiado, sem ter razão, perturbado, sem ter motivo, inquieto, aí vem Deus e coloca um significado, um sentido na nossa vida. Né? Ele vem e modifica tudo aquilo que precisa ser modificado, que precisa ser santificado. Então ele veio para as pessoas que precisam da ajuda dele, não para aquelas que se julgam perfeitas. Por exemplo, se, por que então existe a igreja? Porque a, a igreja é um hospital de pecadores e não lar de santos. E a gente precisa compreender isso, que uma coisa não vive sem a outra. Tanto é que lá em Coríntios é muito grande o, o capítulo, mas eu vou... Lê as partes mais interessantes, que fala assim que a gente não pode é, conviver sem o um outro. Nós não podemos ficar sem os membros do corpo, somos os membros da igreja. Ó, o olho não pode dizer, ah não, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Antes, pelo, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários. E os membros do corpo que se temos por membros honrosos, a esses cobrimos com mais decoro os que são nós menos decentes, secatramos com mais maior empenho. Ou seja, nós precisamos dos membros, nós precisamos de nos habituar. O olho não fica sem enxergar. O ouvido precisa para poder falar. Se eu não escuto bem, eu não vou falar bem. O meu braço, ele só, eu preciso dele para fazer as coisas, assim como a perna, uma, uma precisa da outra. Agora existe uma coisa que é verdade. Lá em Mateus fala, se, se teu olho te leva a pecar, antes arrancar um olho do que os dois te levar no meio da da confusão. Então, antes arrancar um, te levar, te levar a pecar. Ou seja, quando nós cobiçamos, quando nós desejamos, quando nós invejamos. O olho é o que reflete a luz. Aquilo que nós olharmos, aquilo que nós observarmos e alimentarmos é aquilo que vai ser. Quão espessas será as suas trevas ou quão espessas serão as suas luzes. Então que a gente possa compreender que a nossa emoção, que a nossa afeição, pode ser determinada por aquilo que nós alimentamos todos os dias. Então que possamos compreender se eu quero ser uma pessoa de luz ou uma pessoa de trevas. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus vos guie, vos guarde e vos proteja. Amém.